0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。这次看了戈尔丁的这个书之后，我会提出一个疑问：就为什么？嗯，就为什么女性会优先考虑家庭
2: ？全职主妇其实是也在创造社会价值，她在国民生产总值中，她也要占一定的地位的。
1: 我就是走在钢丝上面，我就感觉我右手拎着事业，左手拎着家庭。我就把它举在了这个平衡的这个钢条的两端
0: 。这女生就比这男生挣得多。然后这男孩呢，就属于时间比较自由的，所以呢，他就是做出了一部分的让步和牺牲。一些家庭已经开始去尝试做角色上的改变
2: 。虽然这个女性和男性平等永远面临重重的障碍吧，但是我觉得整体人们的意识是进步的
1: 。是不是应该也把激素那个？可以人工的调整一下，让兼顾家庭和事业的时候，我们能够更平衡一些。<笑>科
0: 技与狠活是吧？每天吃饭的时候给下点药，<笑><笑>那
2: 直接让男的生孩子最最彻底。啊、好家伙！
0: <笑>大家好，这里是新一期的记者下班我是每天晚上临睡觉之前必须要看一个男主
2: 播做家务的小黑。
1: 我是觉得自己的人生就像走钢丝的阿福
2: ，我是发现给人当不了后妈的一姐。你看这人设，这个乱呢、啊！<笑>这期咱是要聊什么呀？这是事业还是家庭？哎呦，可厉害了！这期我跟你说，嗯，咱们是最近对吧？一块看了一本特别知名的书，最近是这个事业还是家庭？女性追求平等的百年旅程。这位作者叫克劳迪亚·戈尔丁。最近获得了
1: 最新一次的这个诺贝尔经济学奖，
2: 对一个女性的一个经济学家。我是觉得，就是看了这书，包括听说这事儿，我发现，哎呦，我第一次距离诺贝尔经济学奖这么近嗯。嗯，怎么讲？就是他讨论的话题，女性、家庭还是事业，感觉就是我们平时经常聊的话题。嗯
1: ，跟我们生活结合很紧密。
2: 对，而且我看这个书。感觉也比较的通俗易懂吧。虽然它其实很多内容跟现在的中国有很多的距离，比如说它是从这个几百年的历程，在美国当时做的很多的调查研究得出很多结论，包括当时的美国的社会环境跟中国环境差别非常大，但是还是能从中发现很多的共同点。包括这个社会背景对女性追求事业还是家庭的这种影响，包括什么避孕技术啊，包括这个经济的发展，包括战争啊什么的，我觉得还是能有一些共性的
1: 。他研究就是女性劳动力的相关领域嘛？嗯，我觉得这也是大家很多在现实中就会不停的质疑的问题，比如说事业、事业还是家庭？嗯，确实，我觉得作为有孩子的上班打工人。那每天，或者是几乎时隔一段时间，就会发出这样的质疑声：我到底该选什么？我好像哪边都无法兼顾。很多人都说事业和家庭一定要平衡好，可是真的好难啊！嗯
2: ，你看，他就说，在全球范围内，约有百分之五十的女性参与劳动市场，也就是说，有一半的女性是工作的，但是男性的比例达到了百分之八十。嗯，也就是说，这个差距非常大，而且女性的收入也较低，不太可能形成。职业阶梯的顶端，我觉得包括媒体在内，其实有人说媒体的女性从业者，包括女性管理者，在其他行业相比而较是更多一些的、嗯。但即使这样，我觉得咱们看身边都是女男性的领导要比女性领导更多，他们的提职升职的机会更多
0: 。哎，你就说当记者这个职业啊，嗯、突然间让我想想起来一件事儿，就是呃，咱们单位有一个老员工曾经跟我说过这么一句话。就是女性当记者，尤其是在咱们这种单位，最大的好处是好嫁。嗯
2: ，
0: 我当时就觉得，为什么？因为那时候我还小嘛。他说：“你看过去的咱们的一些这个稍微老一点的同事。”他说：“你看那谁谁谁嫁了一个有钱的谁谁谁，<笑>你看那谁谁谁，她老公是当什么什么官的。”嗯，哎，然后他也拿了一些数据和事例来支撑，来告诉我。举例说明这个职位、这个岗位好
1: 嫁，嗯，就完全没有从你自己在职业当中的本身的价值去讨论对
2: 。对，而且我觉得也特别巧合，当然我觉得也不一定是巧合，可能就是人类历史的同样的规律。其实，在美国也是，你包括像这个学者、记者、作家等等，他们相比于其他职业更容易照顾家庭，更容易生孩子、养育，而且这些职业会赋予一种浪漫色彩。那其实就是性别的这个特色吧。嗯，女性在这些职业上，可能对于这个婚育来讲，她更有所谓的优势吧。嗯
0: ，比如说当记者是时间比较自由，嗯、对吗
2: ？对。
0: 当然我，我我就是那个老员工，他跟我说的意思呢，就是说出去好听。就他为什么好嫁、嗯，是因为他说出去好听
1: 。表面风光啊。对，你
0: 看那个谁谁，男人之间在这个酒桌上推杯换盏的时候，我媳妇儿是当记者的。哎，从事媒体工作，人家觉得特别好听。当然，也有刚刚咱说的，就是当记者的话，咱们这个养育孩子呀、啊、照顾家庭这块儿，确实时间相对自由一些
1: 。要不我能生俩呢？嗯<笑><笑>，你看他也
2: 说，他是说充满浪漫情怀的女记者，成为二十世纪中叶电影的主题角色。嗯<笑>，就是都已经成这种叫什么
1: 刻板印象了、哎。真的是，你看好多影视剧里面，咱们之前也说过，嗯、很多影视剧。电影、电视剧里面、嗯，这个女主角或者是女女二号，她都是记者。嗯，她这个身份好像在一个剧里，她特别的，呃，比较万金油似的。嗯，然、啊、后她可以串起很多人物的关系。嗯，可能跟这职业特点有关系。
2: 对，但其实女记者也好，还是别的教师也好，她都有同样的。选择的困难和质疑，哈，
1: 对，都面临同样的困境。嗯，我觉得戈尔丁他这个研究吧，反正我看完这本书之后，让我印象最深的是，即使他讲的是几百年的美国女性在就业市场上经历的这些事儿，在家庭和事业当中如何去平衡的这个历程，我觉得。好像跟我们就是很很近似，嗯，对，就他可能时间的上面可能会有一些差异，嗯、可能他更早去经历这一段，对、嗯，他完全是因为跟经济发展阶段有关系，嗯、但是他每一步都是很有规律的，嗯、这个规律是有共性的，嗯、就其、是、实
0: 这个规律它是全世界都会拥有的，嗯嗯
1: 嗯、对。那比比如说啊，他他里面书里面就说到了，说二十世纪四十年代，也就是大概一九四零年左右吧，美国那边普遍认为已婚女性哪怕是没有孩子，也不应该外出工作。嗯，这个我觉得就是就很正常。我像我奶奶就说，以前那个她小时候是在农村，后来嫁到城市里了，那就是没有，就是不工作，觉得就是得照顾家里，照顾老人，照顾孩子。其实我我现在就想，我奶奶那个时候跟我说，她其实工作过。但是他出去工作没多长时间，就家里就出现了那个炉子，那时候北方不点炉子嘛，嗯。他出去工作，然后马上就要转正了，就开始是试用工吧，类似于那种，嗯。后来马上要转正的时候，家里煤气泄漏了，类似于，嗯。点炉子煤气泄漏了，把我爸给给熏着了，嗯。就是从那之后，他觉得什么都不如孩子的命重要，还得有人看孩子，嗯。当时也是放家里，可能看的不仔细吧。后我爸还是家里的第一个孩子。嗯，所以，我奶奶后来就把那工作放弃了。直到很多年之后，你想我都大了，我奶奶还跟我说呢，千万不能不工作。她说她特别后悔，当时她那些同事后来都转正了，人家都有退休金啊什么的，但是我奶奶就得一直靠我爷爷养着
2: 。你奶奶什么文化水平？嗯
1: ，没有什么文化水平，没有文化水平。对，
2: 那那当时她考虑过这个事儿，可以由你爷爷去来帮助完成吗？
1: 没有，就好像社会的约定俗成，就是女人本来就应该在家。而那个时候，就我奶奶那个年龄的人，绝大部分都是家庭主妇。像我小时候一出去啊，这个奶奶那个奶奶好，他们都是家庭主妇，他们都在看孙辈这样的孩子。然后有一些是有工作的，嗯，就大部分都没有工作。嗯
0: ，但你看，这是你奶奶，你像我姥姥，我姥姥她生了九个孩子这一辈子，我妈排老八。<笑>我刚,刚为什么问你他你奶奶有没有文化水平？因为我姥姥是没有知识没有文化的，然后他又在农村
1: ，就农村那时候普遍女孩是不让上学的。对，我奶奶说她小的时候学的特别好，但是家里就不让她上学，就让她弟弟上。嗯、她弟弟天天被打着骂着得去上学去，她不想学。我奶奶想学反而不让去。
0: 对，这是那个历史时期这是那个历
1: 史时期、嗯、那个历史阶段。对他造成的这种情况
0: ，所以后来我妈说，当然我我姥姥还是识字的啊，但是我妈就说，我姥姥这辈子就一份工作，她当了一辈子母亲，嗯嗯，她真的就这一份工作
2: 。其实你说这个，我觉得也是这个书的一个特点。其实咱们说这个，基本上现在社会上稍微有点文化人，他都能理解，比如女性在社会上遇到难题、嗯，女性做全职主妇之后的难题，但是其实没有人真正给总结和归纳出来。对，但是这个书它其实。呃，首先做了很多的调查研究，就是几百年历史上的一些呃不同的。受教育程度不同、家庭不同、社会背景下女性对于事业和家庭的一些抉择。另外，他还提到，就是说，很多人都说这个全职主妇其实是也在创造社会价值，但是这个社会价值到底多少，其实也没有人真正的在意过。那也就是说，比如说这个社会价如果真的能以金钱来计算话，他在国民生产总值中，他也要占一定的地位的。不是说咱说说就哎，全职妈妈也不容易或什么的。那到底怎么个不容易？它是需要量化的。我觉得这个也是，嗯、呃，通过这。这个一个比较重要一个特点来显示出为什么把这个诺贝尔奖会给这么样一本书吧嗯？嗯
1: ，你就会感觉虽然他说的那些好像都是我们身边发生的事情，嗯、但是他是有追踪的
2: 、有调查的
1: ，是有大量的数据做依托的，所以他才能总结出来这套规律。我会发现，哎，这不跟我们的规律是一样的吗？整个演变的过程，嗯、呃，就你会发现好像这些都是在我们身边都自然而然的，但是他又呃用一些。非常扎实的数据，嗯，去给他阐释了出来。我觉得也从这个书里能看到一种规律，嗯，就是从现象里
0: 能看到规律，也能看到我们现在处于一个怎样的历史时期。嗯
2: 嗯，我记得前一前几年的时候，我去医院做体检，嗯，就是咱们一块组织嘛。他在体检同，同时他会给你一个调查问卷表，嗯、比如你的生活习惯，每每周的运动次数，然后喝不喝酒，抽不抽烟，等等等等。然后其中在从事的职业方面，他居然有一个叫全职主妇或全职主夫。哇、哦，我都没注意过。对、啊、我当时真的很惊讶，居然把他就明晃晃的列在从事的职业里、哦，所以我觉得还是有一定进步的，至少他重视了这一块了
1: 。好多妈妈都说，当全职主妇比上班累多了。嗯，我真的有一种感觉，就是我上班就是歇着。我周末真的太忙了。你看，咱们弹性工作吧，对吧？我平时呢，可能还能有半天也许我没有工作。但是我周末从礼拜六早晨到礼拜日晚上，我都是排的满满的。就是你有要保证孩子的户外活动，你还要带他上各种课，而且两个孩子他就是不同的课程。你送完这个，你你回家就得马上接那个，又送到另一个地方，然后待一会儿你又要去接这个了。就是你把时间要完全合理的安排好，才能够去应对这个。
2: 所以我觉得阿福挺超人的，在这方面。哎，他刚刚一上来说他是
0: 走着钢丝绳的，这是一个阿福，他这个是个什么意思呢？嗯
1: ，其实就是。咱们作为一个劳动力，是吧？咱咱也希望能在社会中创造价值，也希望能有这种成就感和获得感。哎呀，什
0: 么呀？你转过来说，你也想挣点钱，这<笑><笑>创造价值、
1: 也追求还是有职业追求。<笑>对我奶奶就说过，绝对不能靠别人养着，一定得自己有工资、嗯，少也得自己有工资。因为她可能就是因为后来放弃工作之后，嗯、我爷爷有时候跟我奶奶吵起来的时候就。反正就是话里话外带着那意思，就是我养着你。嗯，但是他就他们那代人就是大男子主义特别厉害，他根本不认为你在家，或者是也许我自己揣度吧，他可能认可我奶奶对家庭的付出，但是他话里面会带出来对于这项工作的轻视。很多人都这样，嗯、他对他不认为你在家里带我奶奶四个孩子没有咱姥姥那么多哈，太英雄的母亲了、嗯，就是他带四个孩子真的很辛苦，就是没有，嗯，嗯就是好像没有休息的时候。嗯，就基本上他们可能都很大，他还会操心。就这个全职主妇、全职妈妈，这是一个我觉得是很难去实现的一项工作。他当时就跟我说，不要放弃自己的工作，即便你只有很少的钱。他当时好像就跟我说过一个我们家一个亲戚吧，然后那个女孩就是结婚了以后就不工作。然后就靠男方去养着他嘛，他就跟我讲不要这样做，就是可能他讲的这些道理都很朴素，但是我却把它牢牢的就记在心里了。即便我最痛苦的时候，我最难去平衡事业和家庭的时候，我都没有想过去放弃工作。为什么说钢丝绳走钢丝呢？就是我真的有时候会感觉我就是走在钢丝上面，因为我每天这个状态我始终是紧绷的。因为我有我的本职工作，这个工作也需要我投入大量的精力，同时我要有两个孩子，然后我还有一个无比忙碌的老公，就他兼顾不了这个孩子，然后老人也陆续有生病啊，有各种情况，他不可能去全职去替你做这个事儿。虽然他们退休了，所以你必须要自己去承担很多责任。我就感觉我右手拎着事业，左手拎着家庭，我就把它举在了这个平衡的这个钢条的两端。我每天在钢丝绳上，要不往这边偏偏，哎，发现歪了歪了，赶紧往这边又偏偏。很多人会讲啊，一定要平衡好事业和家庭，那是不可能的。嗯，你不停的左右摇摆，嗯
2: 、这个我觉得这个说法现在已经被很多人 dis， 就是说事业家庭双丰收或什么的。我记前一段看那个马伊琍的一个采访，她也说，她说绝对没有这样的情况。他说，比如说你一旦养两个孩子，这两个孩子每天晚上你要给他们讲故事吧。你给大的讲完，小的也得讲，他两个年龄段的讲的故事还不一样。嗯，那你怎么去？你怎么去哄这两个？然后怎么能够讲完这个再讲完那个？然后再哄好他，一定得有帮手。你就自己肯定完成不了，就非常现实这种情况
1: 。而且必定是顾此失彼的
2: 。嗯
1: ，就我经常会生我自己的气，然后发脾气，就是因为我觉得，哎呀，我这么满，我工作也没做好，就是没有做到我认为最完美的状态。然后呢，孩子，孩子，我也没照顾好。有时候咱们录播课，我就觉得，哎呀，你看，我也没有这么多时间和精力。那我这个没有做到，我认为，嗯，我最满意的状态。那同时，还那边还讲故事，讲什么故事？我现在真的，我们家孩子生动的案例就是，老大从小，因为他就就他一个，你的精力还是比较旺盛的，比较年轻。从两个月开始就进行各种读书启蒙。我儿子从很小的时候认识好多字，他就可以自主阅读了。我们家妹妹现在啥也不知道，啥知识也不知道，就是因为一一大书架的哥哥小时候存下来的书，我根本就没有时间拿起来给他读。那有没有
0: 可能？嗯、你像我姥姥生九个孩子，他们就十，就最后不行，就大的带小的，
1: 那不那不得有九个才行吗
0: ？不啊，那哥哥哥哥也可以带一带妹妹吗？这样不也可以吗？就
1: 是他能够陪他玩，这已经给我减轻。Oh. 工作量了，对吧？他能哄着他玩，俩、嗯、人在家里天天叽里咕噜的，有时候吵，有时候开心大笑，就是不用牵扯我的精力了。然后这已经是我觉得他对我的帮助了。但是明显就是，呃，老二他就在这方面在知识的学就知识的积累啊，学习方面就不如老大。但是我只能相对选择放手，因为我也需要有我自己的时间，有我自己的主业副业，有我自己的爱好，嗯。我我现在就是真的是做选择，但是我心里会觉得亏欠他，会觉得没有把他弄好
2: 。嗯，其实我觉得现在这个社会越来越进步，越来越能感受到女性在职业上追求其实是跟男性没有区别的。对，尤其你刚大学毕业进入工作、进入职场的时候，你发现女孩的干劲儿不比男孩差。我们之前有一个领导，他就说，其实论这个所谓好用嘛，就是工作有效率啊，特别的聪明啊，特别能干。论好用，女生绝对比男生强。嗯，但是他不太敢找女生，就是因为他一旦结婚生孩子，立马工作的热情啊、效率都会降低，就会一下以家庭为重
0: 。哎呀，所以我跟你说，当年我找工作的时候，我硕士毕业找工作的时候，那是十年前，当时想进一个央媒，然后到那个央媒呢也去实习去了。然后领导对我不薄，然后就跟我说，嗯，实习没问题，咱等那个招聘的时候，你要投简历，只要你点了性别女，所有的这个性别女的简历自动进入回收站，自动进入垃圾箱，你甭管你有多优秀，他系统就啪就帮你筛掉了。
2: <笑>就是很多隐形的歧视嘛，对对对。包括有朋友在那个大厂嘛，就是互联网公司，基本上经常解决的就是女的一旦怀孕了，怎么能够让啊？应应该这么说，是呃，经常解决问题就是女的一跳槽过来没多久就怀孕了，那就得养着这么一个人养几个月，嗯，甚至养一年，那怎么办呢？怎么去解决这个问题？对于他们就是劳动下效率降低，而且要投入更多成本。就感觉好像女性就是一个原罪，就不管怎么样。
0: 你你说这个，就是我有一个大学的同学，前两天他刚到天津来跟我见过一面。就是我总认为，可能在民企这样的情况会多一些，但是他在外企，在一个美资企业，他也同样面面临这样的问题。就是生了孩子以后，他们孩子现在还刚会站，然后但是他已经回去上班了嘛，他。去之前，你想他还从英国留学过一年，然后在那儿做总经理助理，又是全英文的那种，嗯、就是很优秀的一个人才，对吗、嗯？然后他在生孩子之前就特别忙，生完孩子以后回去再回到这个岗位上，就发现他这个岗位没有没有明确说以后就不让你干这个了，但是明显就给他配了一个更年轻的一个刚上班的一个小女孩，年轻漂亮什么什么，就把他的主主要原来那些业务就给顶掉了。所以他当时也跟我说：“我我我不知道该怎么办了，就是这个班儿，这个 B 班我也不不怎么想上了。其实就是，要是这样的话没有意思了。我还是想干点我喜欢的，但是现在给我干的就是杂事儿，他就是不给我那原来那主要的东西。嗯、我说那你怎么办呢？他说我可能还会再要个二胎
1: 、哦，
0: 我就继续去生孩子，因为他确实也更也喜欢孩子。嗯嗯。所以当事业没有办法去选择的时候，他去选择了另外
1: 一个他喜欢的事事情吧。然后最近怀上了这二胎。哎”嗯嗨，反正家庭它也算一种事业吧，<笑>就是一个是工作的事业、嗯，一个是家庭的事业。那既然现在这个事业我没法找到一个更好的突破点，那我就把这个事业
2: 先搞起来嘛，对对吧、嗯？所以只能他他算是自洽了吧，就算是，嗯嗯，就他还有这么一个机会自洽，嗯、可能有的人都没有机会自洽，嗯、对吧、嗯？甚至于为了生孩子辞职，对吧？当全职主妇，很多这样的。
0: 哎，对你这么说，我还有一个朋友、嗯
1: ，<笑>不是你
2: 就行，<笑>不是我，不是我。呃，这个朋友在北京
0: ，呃，然后他也是前段时间给我打了一个特别长的电话。他每一次就是有跳槽的机会的时候，他都希望我给他分析一下。我这个人嘛，你们也知道，啊、朋友多，思路清楚，
1: 一二三，先给人分析三点、嗯。对，需
0: 要让我给分析一下。然后呢，他现在我认为他也是一个很典型的一个状态，就是。他现在在一个视频公司，短视频公司，然后要去一个更好的短视频公司。他考虑的一个是薪资待遇会稍微有所提升，但是呢，他想的是，哎，我能跟更好的项目，跟更大的项目，将来我再跳槽的时候会更好。但是他说，我突然间意识到一个问题，我该生孩子了。以前他没想过这个事儿，但是突然间意识到这个年龄的问题，他比我小一岁到两岁吧，具体我不记得了。三十多岁，你确实对于生孩子来讲，你要是自然生育的话，那肯定这个时候应该是最后的关门时间了。然后突然想到我得生孩子。我说你是喜欢孩子吗？他说我对孩子吧，我不讨厌，但我就觉得我这辈子我就应该有个孩子。我说那你这个思想是不是有点传统？他说也不是，我就觉得这个人就是我结多少次婚或者是什么什么都无所谓，有再好的朋友他也不会有能有替代，就是说这种有血亲的这种关系，就
1: 是没有过，想有一个
0: 。对，然后那现在的这家公司给他的承诺是，你可以在这儿生孩子，我不动你的位置，嗯，你回来还可以继续做这个。我说那这很好啊。他说那这样的话，我我我可能放弃了这个新的机会，将来我就没有更好的跳槽的机会了。我说那你就要想明白，你到底想要什么？他现在就是想不明白，就像你一样，端着这个平衡平衡杆他不知道到底该往哪头翘。然后最后呢，我给他出的主意是，你先生，而且你这个年龄，包括你的身体状况什么，你还得调调整的，对吧？不是说你要你就能要着这孩子的，对吧？你先生，生得出来呢就在这儿生，然后呢，<笑><笑>对吧？你就在这儿，人既然给你承诺了，那还有一种办法就是你去做兼职。你去跟一些项目，可能这样你也会辛苦一些。你不就是跳槽是为了跟更好的项目，将来更好的跳槽吗？我这个咱可以用别的路径去实现。嗯，最后我们商量的结果就是这样
1: ，先生去了
0: 。现在过了三个月，两三个月吧，我没问他生没生出来。
1: <笑><笑>但是你讲这两个例子，我都特别感同身受，嗯，就是其实我都有过经历这样的阶段。嗯，我我包括一姐说那个，其实我刚来咱们单位。几呃不到半年吧，我就怀孕了。嗯，这在咱们这个媒体行当里面，其实算是呃很少有人会走的路。领导也
0: 挺头疼的，嗯、对，
1: 领导很头疼。就是那个时候年
2: 早孕，这叫
1: <笑>对，因为很年轻，那时候真的很年轻。<笑>但是我觉得我当年的想法就特别单纯，我认为工作就是工作，家庭就是家庭，你为什么要把我的家庭的事儿考虑到我的工作里面呢？就我那时候太太很单纯，你怎么这么单纯？很傻，很天真。那我们俩都能想明白的事儿。<笑>但是当时真的很年轻，你想
0: 我年轻的时候也也能知道这家庭和、哎、谁谁
1: 还
2: 没傻的时候呢，对吧？<笑>我就傻一次不行吗、哎？行行行啊，我精一辈子，都傻一次。
1: 然<笑>后然后，然后反正当时我就很反感，就是他单位因为这事儿他不高兴。嗯
2: ，怎么不高
1: 兴？就是就,就是。反正就是你说不出来，他没有人跟你说不高兴、嗯，但是你就会从一些细节当中感受到，大家觉得哎，你怎么刚来就怀孕，就就没有人说这原话，但是我就会感受到你怎么刚来就怀孕了，嗯、你凭什么呀？你怎么敢？就是会有这种感觉。嗯、然后当时只有一个人，我记得特别真诚的跟我说啊，听说你怀孕了，恭喜你。然后我就觉得我被治愈了，嗯，就是。嗯因为开始我没有意识到这个问题，后来就发现这个环境当中、这个空气当中就带着这种声音、那种氛围，就是就是让你觉得我要怀疑一下我自己为什么要做这个选择。但我觉得一切都顺其自然，我挺开心的。然后生完孩子，我没想到其实才是噩梦的开始。就你说到那个回的工作没了，我也回来了。其实我不知道是领导为了照顾我的。可能要兼顾家庭的，就是他可能按照以往的经历，就是以往的这些咱们这儿啊，同事生完孩子都什么样的，不太愿意上班，然后就给你安排很边缘化的工作。嗯，就当时我觉得，靠，我怎么也是名校毕业，对吧？我也没说我不能来上班啊，然后就直接给我安排了一个特别边缘、极无价值的一个工作。我当时看来极无价值的一个工作，然后我很痛苦，但是好在我只干了两个月不到吧，就给我转到一个。工作其他的工作岗位上了，但是现在我再回看，我觉得我那两个月的工作其实很有价值，嗯，就具体咱就不说了吧，就类似于一个接线员的电话，就接线员的这么一个岗位，嗯，但是我会发现，通过接线，就是你要做一个有心人，通过接线，你会发现很多，就是相当于咱们就是新闻热线吧，就类似于给咱爆料啊，或者给咱反映什么问题，哎呦，你就发现以前你从来没有关注过的领域，原来老百姓是有这些想法的，而且。原来他反映的这个问题是要靠这个部门去解决的，就是其实积累了很多这种特别底层的这些知识。嗯，我现在回想是有利的。嗯，后来我就发现，哎，生完第一个孩子不也没事儿吗？哎，后来慢慢的自己又找到很好的就是这种发展的机会，也也发展的不错。后来我又生第二个，嗯，第二个其实同样面临这个问题，嗯，就这个时候的问题不是单位给你的压力了，而是你自己的压力。就单位可能他已经认可你的能力了，他不会再给你做那种边缘，他可能会真心实意的照顾你，让你去可能这段时间兼顾孩子。但是我会发现有两个孩子之后，这个工作量绝对不是一加一等于二这么简单。嗯，他甚至在初期的时候是翻了很多倍的。哦，尤其随着我的年龄到第二个孩子的时候，因为跨度比较长，到第二个孩子的时候，我的年龄也增长了，我的精力的这种饱和度也下降了。所以我那段时间特别特别痛苦，那段时间我真的想过我不工作
0: 了。哦、oh, ，我
1: 真的想过
0: ，就是累了
2: 是吗
1: ？很累很累，非常非常累。嗯、mm. ，就是睡觉也睡不好，然后工作又压力特别大
2: 、mm. 嗯。那有这种经济方面的压力吗
1: ？经济方面还好，嗯，就是我老公就主打一个能挣， mm. 不是<笑><笑>主打一个为家来去拼搏嘛。嗯、mm. ，就是经济压力还好，而且本来我物欲就比较低嘛。我没有什么物物质追求，所以还好，嗯，但是这种精神压力会很大很大
0: 。但是我我在这个节目上跟你说句实话，咱们的共同的领导曾经跟我讨论过你，私下讨论过你。当时他给你的人设的定位就是，你呀、啊、被这俩孩子给拖累了，这是当当时他是从事业上给你的定位
1: 。嗯，
2: 对。其实我觉得阿夫说这些，还真的不是此时此刻的中国的天津的事儿。在若干年前的美国，包括现在很多类似的事情，嗯、对对，然后我就觉得倡导男女平等这么多年，尤其在发达国家，对吧？依然存在着类似的事儿，对，包括每天都
1: 在上演、啊。对，包括
2: 美国，它其实，在性别平等方面做很多工作，包括这个就业方面的歧视，怎么去消除这些？但是，当你结婚生了孩子。或者有两个孩子以上的时候，女性她就自然而然会成为那个妈妈加员工的角色，她会优先考虑家庭。嗯，对。其实这次看了戈尔丁的这个书之后，我会提出一个疑问，
1: 就为什么？嗯，就为什么女性会优先考虑家庭？
2: 嗯、那你觉得呢
1: ？其实我我想来想去哈，是不是从生物学意义上，就是这是我们这个。生物这个物种的天性，你是用生物学去解释社会学？<笑><笑>对对，我想不明白之后，我就只能找一个理由来给自己做解释。你比如说哈、啊，我就观察这个、嗯、这个鸟，因为我比较喜欢看《动物世界》这类的纪录片。嗯，你说这个鸟也好，动物也好，它就有天然的分工。你说他们这族群里也没人说啊，你这个有女性偏见、有刻板印象，女人就得管孩子，那像爸爸就<笑>爸爸就得出去那个。呃，爸爸就得出去
2: 捕食去、啄食
1: 去，是吧？他也啄食回来喂这个小鸟，或者是他来回来喂这个、这个、这个孩子。那你看，企鹅，它就是爸爸孵化、爸爸养育，妈妈出去捕食去。嗯，那你说这些东西，它为什么在这个族群或者在这个类型的动物生物当中，它都是这样的？它可能真的是天性，它天然的就做了这样的分工。嗯，就它可能我们人类也是会有这样的天性和分工存在的。
0: 就是早，它是其中的一
1: 个原因。
0: 早年间，的还爬着走的时候，就已经形成了这样的一种生物学上的。那对，而且它也
1: 跟社会的发展有关系。你比如说，原始社会的时候，它就是母系社会，为什么呀？能生，对吧？我能造人，嗯、我能创造更多的人这种劳动力，能造人呢，它肯定就是为大呀。所以就是女性说了算。到后来，到了比如说狩猎。或者到农业、农耕、农耕文明的时候，他就得靠劳动力，他得有劲儿。那你说你拉那犁，他我就是不如我老公劲儿大，而且大绝大部分的情况是这样。我不排除有女的大力士，但是他绝大部分情况是这样的。那逐渐在农业文明下，他逐渐就形成了男性，可能他就他就是占主导，嗯，他有劲儿，他有力气，然后慢慢在社会上形成这种。那么现在。我们到了工业文明，它其实也是这样，对吧？你以前你看那个卓别林的那个动，卓别林的那个电影里面，他得钉钉子呀，他还得挥榔头啊，他还得会使用这些工具啊，他还得去操作这些机械呀，他可能还是要一些力气。嗯，但是到了智能时代，未来可能我们不需要这些体力的时候，我我一直觉得现在的女性都好厉害。我身边的女性、身边的姑娘、身边的这些中学生、这些女孩，我儿子班里这些女孩。就学习个个顶棒棒的，就就就真的是男生无法超越。我觉得未来真的，如果是随着时代技术的变化，女性可能还是会站在这个顶端
2: 。嗯，哎，那你说那个生物性的本能方面啊，就你有感觉吗？就是你会跟孩子更亲近，或者你会更挂念孩子？我觉得会
1: 。就比如说吧，嗯，我一直觉得我妈有一项特别奇异的功能，嗯、就是她能在。众多纷乱的声音当中，马上识别出我喊他。嗯
0: ，
1: 就是你，你觉得喊妈妈？我觉得真的小孩都差不多，别人谁喊也听不见、嗯。但是我妈就能迅速捕捉到我的声音。你这个让我也
0: 想到了那个动物世界里边，就是那个企鹅，那么一堆企鹅就互相叫，都在那叫，然后慢,慢慢慢就能站到一堆儿去了
1: 。嗯，就能找着自己的、嗯
0: 、一家子就能站站一堆儿
1: 去，天然的、嗯。然后包括作为女性，我觉得有过哺乳期的。就是有过哺乳经验的妈妈女性可能都有这种感觉，嗯，就是孩子一哭，你就会分泌乳汁
2: 。这是一个什么？真的？
1: <笑>就我没有孩子的时候，我也觉得什么鬼？这什么什么东西啊？还条件反射了？它其实类似于一种条件反射，就是而且是只有你孩子哭的时候，嗯
0: ，就是、就是、我找找一抖音，找一小孩哭给你听
1: ，没有反应，没有反应，对，就好像有一种。嗯，特别奇妙的连接，让你能够有直观的生理反应，嗯，所以还是很神奇的。嗯，就这些，爸爸是没有反应的
0: 。对，爸爸没奶，<笑><笑>废话，有奶那是娘，<笑>不对，没奶那是爹
1: 。<笑>就是，而且就是，你想象一下，如果你的肚子里忽然有一个活的东西，这是一种什么奇妙的感觉？
2: 所以我觉得，在目前这个生物技术没法去改变。不，有一种说法说，如果真的想让男女平等，最本质的就是让这个生育方面男女是平等的。比如说，有一天男性也能生育了、嗯。但如果在这个没有达到情况下，那只能靠外部的因素去进行一些调整，来尽量达到男女平等。你比如说，在这个这本书里，他又提到一个特别关键的因素，叫贪婪的工作。这个定义也挺有意思的。他就是说，在这个家庭这个整个的运行过程中，为了照顾孩子，那必须得有一个人去从事相对灵活但报酬相对少的工作。其实我觉得阿福身上挺明显的，对对吧？她老公这个一心扑在工作，那就没有时间照顾孩子。那她为了照顾孩子，那就从事工作，确实性价比不如她老公高
1: 。就很多
2: 家庭其实是被逼无奈这样的、嗯，而因为女性她可能对孩子更有这种天然的属性，她最后做出这种灵灵活工作的一般也都是女性
1: 。嗯，而且我觉得我没有被迫的感觉，嗯、就是我觉得有这种。照顾或者是照顾家庭、照顾孩子的这种需要，其实是两个人共同商量去做的选择。对，就是而且结合每个人，就像一姐说的，那我们这个职业它本身就是一个不用坐班啊，时间很灵活、嗯，那天然的我是不是就有更多的时间可以去照顾家庭？嗯。这个，你当你去思考一件事情的时候，已经不是从你一个个体去思考的时候，你要站在整个家庭这个稍微大一点的这个全局去考虑的时候，就这些是我自愿做出的选择，而不是我被迫谁逼我
2: 。对，但如果说你跟你老公互换，比如你是一位忙碌的医疗工作者，他是一位新闻工作者，他的时间相对灵活，你特别特别忙，但你觉得你们在家庭中的贡献能同样的变化
1: 这个、我觉得还不太好假设，因为我曾经跟他说过，我说凭什么你就能天天只想工作，不用管孩子？我天天又得工作，又得管孩子，又得想这个想那个。他说咱俩换换，我真特别想换换，我太累了
0: 。你不用假设，我身边还真有一对这样的朋友。啊、哦，你说，那么多朋友，<笑>还真就是，呃，这个男生是新闻工作者，然后他老婆是一个医疗机构里的。一个一个人，尤其是在疫情期间，那是相当的忙啊。这女生就比这男生挣得多，甚至多的时候，尤其疫情期间，他不医疗机构嘛，他疫情期间甚至比这男孩啊能挣出是他的两倍吧。然后这男孩呢，就属于时间比较自由的。你像这个这个，我觉得他最主要还是在这个这个这个男孩的他的这个思想观念里边，他当时就说，我可以接受比他挣的少，首先，其次呢，我。更喜欢就是他,他特他特别喜欢孩子，他们俩生了一个女儿，嗯、哎呦，喜欢这女儿喜欢到什么程度啊？这小这女孩一生出来的时候，抱着这姑娘就开始想，哎呦，她将来结婚可怎么办呢？我得哭成什么样？<笑>所以他就特别喜欢他这女儿，所以呢，他就是做出了一部分的让步和牺牲，嗯，就是都是由他来接送孩子，然后包括陪伴孩子，给孩子讲一些东西啊什么的，他懂得也多，比他老婆确实懂得也多。然后，哎，我觉得像他这种，不能算是多数，但是某一些家庭已经开始去尝试做角
1: 色上的改变，去转变了。所以说，他还是从家庭整体去考虑，因为毕竟他的职业是给他这种支持的。而且他再有就是，我觉得这也是建立在
0: 爱的基础之上的。嗯，你像前两天我们俩一块儿吃饭，还问他，我说你这么喜欢孩子，还要不要二胎呢？他说我老婆身体不太好。嗯，就是如果说再要二胎的话，可能会刺激到他的一些激素的变化，什么的，会导致他又出现这样的这样的疾病。嗯、他说那这样的话，我宁可不要孩子。所以就是他们俩本来就很相爱，而且你像他老婆工作地点也很远，然后他每天他他都要上，他要都要亲自去接送的，嗯，又要接接接他的老婆，当然他孩子没还没上学，然后他妈妈也从老家过来去帮他看孩子什么，所以我觉得，而且他们家也不是很富裕。嗯，说实话，就是女生虽然说能赚，但是这个男生赚的基数本来也小，他虽然是他的二倍，但是他们的家庭又是从农村出来，就是、对，从农村出来到城市，能在一个中产的一个状态里面就很不容易了。但是，而且他这个老婆呢也很知足，所以我觉得。就这样的家庭，他很难得。嗯嗯嗯
1: ，这就是戈尔丁说的责任对半分的夫妇可能会更幸福，但也会更贫穷。哎，真的是，<笑>
2: 真的是。你看，你说这个女比男强，我觉得现在真的是越来越明显的一个小的一个社会问题吧。我我其实这两年一直在追那个真人秀叫《再见爱人》，嗯、呃，这一集我看。看下来之后，最大感触都是，其实他们都是类似的问题，就是三对儿这面临婚姻问题，甚至走到离婚边缘的家庭，都是属于之前女。不如男或者男女差不多，但是随着慢慢的各自事业的发展，女的基本上都超越了男性，甚至于是若干倍的超越。你比如说那个傅首尔，大家都知道那个辩手，嗯，已经全国有名了。但是她的老公其实还是一个非常普通的人，而且现在已经没有工作了，为了照顾家庭没有工作了。你就在整体的这个节目过程中就能感觉到，这三对其实他们在感情发生问题的前提下，都是有这种经济。呃，叫经济条件有变动的这个明显的背景、嗯嗯，在这个情况下，其实男生他就会有一点点的自卑，甚至于不平衡，因为这个社会的普遍的文化就是觉得男的就得比女的强，嗯、女的顾家，男的就得挣得多。但是现在像刚才阿福说的，随着社会进步，互联网发达，男女其实是公平公平的那种竞争，甚至于女的这个智智商有的时候能超越男士，包括运气也好。那这种情况下，男性怎么去调整自己的心态？包括在择偶的时候，怎么样能够互相搭配？我觉得像刚才小艾说的那种，其实是一个很完美的状态。对，我觉得也是希望以后能够这种状态会越多，或者大家越来越能接受男女是可以调整彼此的经济状况、嗯、互相搭配的
1: 。所以这就是戈尔丁说的，女性面临的最大障碍来自于她们所处时代的规范。嗯、其实这种所处时代的规范也同样束缚了男性。这么看
2: ，对对对，对吧？一
1: 姐说的这个。呃，为什么男性我在家里我就不能心安理得的去看孩子呀？我们总说那个北欧爸爸、嗯，对吧？最早的时候我们不是谈了一个给爸爸三百天产假的事儿吗？对，嗯、呃，我我最近关注了一个，就是也是视频号上的一个博主，他叫克里斯，他是一个挪威的博主，就是我通过他会。就是他会讲很多他小时候成长的故事啊什么的，就爸爸怎么亲是就是亲自参与他的整个成长的这个过程，你就会觉得啊，怪不得这个都说北欧的爸爸带孩子真的是这样，而且是从你想那克里斯也得跟咱这岁数似的吧，三十多岁了，那他小的时候就是爸爸带起来的，嗯，或者爸爸很多的参与育儿。那我记得我小时候，其实我爸就是幼儿园都是他接送，但是还是我妈更多的去管我，嗯，所以我觉得，嗯，就是。这个地域啊，包括这种社会规范，确实会影响，不仅是女性，还有男性
0: 。嗯，哎，你说这个让我想想，我每天晚上睡觉之前要，我刚才不是说嘛，我要看一个那个视频主播，他叫两只小鱼，是两个孩子的爸爸，他所有的视频都是在做家务，做各种各样的家务。他就是这么火了，你知道吗？还特别火。然后你看他带货，橱窗都是他那些那个什么什么各种各样的抹布啊， oh. 什么好用的清洁剂啊，都是这种。Oh. 然后每天都得看他做家务，我就觉得特别爽，你知道吗？然后他一边做家务<笑>还一边骂骂咧咧，他骂骂咧一个东北人，然后但是他用那个变声，用那个陈建斌的声音，然后每次都是提着一个桶。然后里边装着抹布，来了来了，大妹子们，我来了。然后什么几天不干活，这让你们给催的。咱就是说，狗胖子又买了这么多东西，他管他媳妇叫狗胖子。然后他只负责买，就不负责收。这这些都是都是我，都是由我来干什么？说今天收拾那个厕所、啊，明天收拾库房什么？我我就觉得看着你就看男的干家务。就莫名会觉得更爽一些，你
2: <笑>不知道是什么心态，<笑>你知道吗？其实他肯定也已经火了吧，算小网红。嗯、其实也也从侧面证明大家对这类男人的渴望啊。对，就评论区都是这样的老公去哪里买什么什么的、嗯
0: 。
1: 对，哎，这样的老公得有时间吧
0: ？嗯，感觉好像也是有正经工作的人。
1: 哎，你说，我也是前两天好像在一个。也是视频，就是随便刷到的，就是里面就说，好像是一个从家里摄像头俯拍的这么一个，都晚上深更半夜了，啊、呃，老公加班回到家里，一看啊，满地的狼藉，可能妈妈在家里带孩子，然后这个爸爸，哦，我看过那
0: 个，对对对，啊
1: 、他就还西装革履的呢，他又卸下他的这个背包、电脑背包，然后就开始换上衣服，把家里各个地方都归到位，然后做卫生什么什么的。啊！我当时就想，我怎么没有这样的老公呢？哎，我
0: 觉得你不，你觉不觉得就他们的这种这种火爆是一种舆论引导呢
1: ？引导
0: 就是引导男性向他们学习
1: 嘛、嗯。哎，我
0: 觉得我爸现在就受受点影响、哎，反正
1: 看上这样视频，<笑>我一定会转给我老公的
0: 。我爸现在特别爱收拾家务哦，<笑>啊，就用各种小小妙招什么的。他年轻时候可不这
1: 样。小
2: 妙招，<笑>这跟那个雌性呃，不是跟激素变化有关系。<笑><笑><笑>对，那时候上课的时候，老师就说过，在这个。呃，男女到了四五、四十岁的时候，经过这个激素的变化，雌、嗯、性激素、雄性激素，男人是更多的回归家庭，女人其实是更多的外向化了，可能去参加各种活动啊、哦、玩啊什么的，去老年大
0: 学。对，有这么一个角度、哎，嗯
2: ，包括我记得之前，你记得前几年有一张照片突然火了，嗯、就是一个男的举着这右手举着伞，左手牵着小孩儿，然后就是说这个啊又拎着盒饭，好像是当时这个底下评论就说，你看一个男人撑起了天，还要什么顾着。孩子，对，然后底下女的就说：“谁不是这样？谁不是？<笑>对呀、啊，谁不是这样啊
1: ？而且你说这个好像真有点道理啊。嗯、就是大爷们往往都愿意在家里待会儿，嗯、然后阿姨们都出去社交跳舞。
2: 对
1: ,<笑>对，包括我又想起来我，我我妈就原来说过，说我爸退休以后变财迷了。”就是以前我爸是个大手，你知道吗？他特别大手。然后退休以后，反而我妈说特财迷，一说什么什么东西，哎，那什么什么东西哪儿去了？怎么没了呢？别扔啊，什么什么的。嗯，哎，这是不是真的像一姐说的激素有有有关系啊？嗯、反正
2: 反正这种角度吧。人类学研究的这种角度， oh. 是不是应该
1: 也把激素那个可以人工的调整一下，让兼顾家庭和事业的时候，我们能够更平衡一些？<笑>
2: 科技与狠活是吧？每天吃饭的时候给下点药，<笑><笑>那直接让男的生孩子最<笑>最,最彻底。Ah, 好,好家伙！<笑>其实我觉得这个整个书看了，当然也没有完全看完，但是有一句话也挺让我印象深刻的。他就说，据估计，照当前的社会发展速度，这种类型的平等在我们这一代人中是无法实现的。嗯，就是说，我觉得这句话确实挺现实的。就咱刚才说什么性别啊、激素呀、啊、怀孕这些很本质的东西，它的确无法实现，所以只能从一些外部的环境啊、制度啊，包括这个整体社会经济进步角度去想想怎么办了。比如说下药调一下她的激素也可以，结果哪天阿福老
0: 公穿上裙子就出门了
2: 。<笑>他这个书里也提到了摆脱。这种不平等，就像刚才说的这个贪婪工作，其实我我是觉得提出这个观点的另一方面，就是说怎么能让灵活就业和这种叫什么正常规律就业的社会福利啊、经济方面是达到类似的平等的。比如说，给我们这种灵活就业人员这个相<笑>相匹配的收入水平，那这个时候也许男性他也可以从事这些，他不一定非得从事那种需要天天加班、不停的去投入才能获得。相对于收入的这种工作，
0: 当然现在也有很多男性加入灵灵活就业的这个赛道里了。啊、是,是，嗯，比如说外卖呀、啊、什么短视频博主啊这种。对、嗯
2: 、对，网约车司机嗯。嗯。但是相比于那样的工作，他收入总体还是低一些的。
0: 嗯嗯，我觉得还有一点就是，这个书里也提到了，在一个家庭当中，家务往往也是一个衡量男性和女性之间平等于与,与否的一个。虽然说家务它是一个很小的东西，对吗？但是确实，我们过日过起日子来，就是今天谁洗碗啊，谁这个给孩子换尿布啊，是吧？然后谁怎么着怎么着，你这个总会有一些小小的磕绊。但我是觉得啊，现在随着这个科技的进步啊，解决了这个问题，就科技解决问问题了。比如说洗碗有洗碗机，嗯，对吧？然后这个洗衣服有洗衣机，这个扫地有扫地机、拖地机。甚至孩子的内衣内裤有那种小的内衣的洗衣机都可以解决。我觉得反而在这个科技的发展以后，它对于男性和女性不光是对女性友好了，它对男性也友好了。嗯，在我们在日常生活中，你心理上就会轻松一
1: 些。嗯。但是这个过程中依然有隐形家务啊是！是
0: 你得处理机器
1: ，对呀、啊，你得那个机器，扫地机、拖地机，它时间长了，你不得清理那个底盘吗？嗯、是清理毛刷吗？嗯，还得洗碗机，你还得定期给它添加什么漂白，就是这什么？什么漂漂洗剂、漂洗剂啊，什么洗盐、洗洗就是洗盐粉，反正就是各种东西吧。对，洗洗洗碗盐啊对，就是你还得添加这些东西，然后定期你还得清理底下那个漏网那个地方。嗯，然后洗衣机你洗完了，你得晾吧、嗯，晾完你得收吧，收的时候你得叠吧。怎么着，你还是想一点活都不干了是怎么着？<笑>但是这些活如果都变成我的工作，我就会觉得很不平衡。
2: 嗯，嗯那还是分工一下吧。抽签儿，<笑><笑>所以说他现在也是来支持，就是说更多的政治支持，比如说让更多的女性参与这个，呃，叫什么决策？比如说这个成为这个，呃，管理人员啊，成为领导。他女性的角度还是跟男性会有区别，他可能会更多的考虑实际的很多现实的问题。
0: 但是现在这个问题，我觉得也没有没有得到一个。我觉得是表面上的解决，比如说我们选选一些领导的时候，他要求你必须要有女性的比例参与比例。
2: 对，对这对这是强制性的要有女性参与。嗯、你像北欧国家，他就会通过这种政呃叫什么政策上的决策的变化来更多的促进男女平等。比如说，在生完孩子之后，男女的产假是一样长的。嗯，那你就不会对女性有更多的歧视。所以就多方面吧，还是。
1: 而且咱说的这些哈，还只是家务，
2: 嗯，
1: 最难的还是带孩
2: 子
1: ，嗯。那说回来了，这孩子谁带呀？而且，嗯，你现在你鼓励大家生育，鼓励甚至要生三胎，那不还是薅我们这波羊毛吗？俩孩子的那没俩的，那怎么生仨呀？
0: 老客户，嗯、对呀、啊，我们
1: 这些老客户，反正我是不会再生了、啊，因为没有人给我看啊。<笑>那我的父母，包括我的公公婆婆，都到了。嗯，需
2: 要人照顾，需
1: 要人照顾，甚至是有的就生病住院，你都照顾不了他，因为这个孩子的负担太重。嗯，所以就是我我在觉得，你看我们需要的就是能够负担得起的这种高质量的托儿服务
0: 。这就像咱们小的时候嘛，咱小时候不也有托儿所吗、嗯？我四个月大就进托儿所了，之前也说过。四个月大，那是我妈他们我爸我妈的一个医院，那是医院自己办的幼儿园。嗯
1: ，那个时候同时期就企业里面托儿所也特别多。对，他就是因为当时这个社会的发展，他需要更多的女性劳动力参与进来。对，嗯、其实这也是书中所说的女性劳动力参与进来，那谁看孩子呢？你既然要保证劳动力的足够量。嗯嗯那你就得解决看孩子的问题，嗯，而且那个时代咱父母还没有说像现在的年轻人一样不生孩子，嗯，不结婚，嗯、对，是吧？那时候都结婚，都生孩子，那那孩子谁看啊？不都搁企业、搁单位这些幼儿园、托儿所去了吗？而且是几乎就是一上班四个月什么的就，就就都放在托儿所
2: 了。嗯，哎，说这个插一句，就上次我是挺偶然的，就是那个带了阿福的儿子。一个晚上，当时是去一个地儿参观，<笑>然后他带得了孩子吗？你？哎呦，我儿子都十二岁他儿子其实挺大的了、嗯，但是我觉得那种责任心啊，我就觉得，哎呀，我要当后妈太难了这事儿。
0: <笑><笑>为什么？你就是想到后
2: 妈那个梗？<笑>对，因为因为比如说我跟阿福年龄也差不多，然后比如同样一个小男孩，我需要呃照顾他一个晚上。比如说还要一块儿去参观一个博物馆嘛，在这过程中我要照顾他的安全，嗯、同时还得跟他聊有兴趣一块儿去了解这个博物馆的什么东西什么的。你要你要照顾他的情绪，然后我一个没有生过孩子的人，我会觉得我也想看这博物馆呀、啊，对吧？就是我在看的时候，但、呃、是我得先照顾他
1: ，对就这种感
2: 。觉。我我当时就觉得养一个孩子太不容易了，就是尤其作为母亲的这种牺牲。嗯我记得之前我带我一个那个就是大学同学一块去五大道那玩当时也有一个博物馆，然后我说你们一块去参观参观多好，是吗？然后带着他的孩子当时就就很烦，不想去，不想、啊、闹闹。后来他们就是、那个<笑>掐，<笑>给他一嘴巴子。那个，你想逛博物馆是需要很安静的，沉浸在里面慢慢看的。但是因为那小孩也很小嘛，当时就闹闹，最后可能十分钟就出来了。我就说，哎呀，多遗憾！因为他现在都两个人都生活在美国嘛。我说你，你多遗憾，你再看看。他说没办法，他做妈你就得做牺牲，孩子不想玩你就得陪他出来。嗯、哎呀，我当时就觉得真的是很不容易，这个。
1: 其实我觉得给十二岁的孩子当后妈还行
2: ，<笑>孩子已经大了还好，<笑>但是大了才不认呢，当后妈。而<笑>是，就是、你不
1: 为了让他认，因为因为一姐她、啊、可能没养过孩子，她没有从小带大过一个孩子。如果我带一个十二岁的孩子去，我根本就可以完全不管他
0: 了
1: 。嗯，就是一姐可能还觉得，毕竟要对孩子安全负责，得盯着他呀，嗯嗯、是不是他该喝水了、嗯？啊，他该干什么了？嗯、你去不去厕所呀？嗯、啊，不用像小孩一样，其实不用像小孩一样照顾他。
0: 就是一姐一下就把自己。就摆到一个长辈的这个位置，而且还摆到后妈这种长辈的位置上。<笑>天哪<笑>对！对对，就是说明他特别想让你儿子这一晚上能度过一个美好的夜晚，是对，是就想给照顾好
2: 喽
0: 。嗯，哎呀，你这反正我跟一姐想法不一样。你要给我个你儿子，对吧？我也跟他单独相处过，我们俩就是都社恐，我<笑>们<笑><笑>俩就默默的谁都不理谁，就坐那儿不吱声就可以了。嗯，就特别他确实
1: 有点社恐。对，我也挺社恐
0: 、嗯。那这样我们俩也挺对吧，融洽的。
2: <笑><笑>那我觉得说了这么多啊，我觉得对于未婚未育的人来说，会不会有压力？就是咱们该分析这么多，好像事业和家庭必须二选一。我觉得也有，
0: 嗯，因为因为你看，我虽然没有孩子，但是我依然会在事业和家庭当中在找平衡。因为这个，我觉得这也是刚刚阿福说的那个天性，嗯，因为我们家里的老人，
2: 嗯
0: ，他有疾病，而且是一个常年的慢性病，那我就为了家里的老人，放弃了一部分我的事业，嗯
2: ，
0: 比如说我会不离开天津，选择不离开天津，不去外地，甚至不去国外，甚至留学什么，有一些东西我真的就放弃掉了，嗯，因为我就觉得我这。一辈子可能更想当一个孝顺的女儿，我不想给自己留下这方面的遗憾。当然，这是我自己的选择。嗯，没错
2: 。那如果你是男孩呢，会有同样的压力吗
0: ？其实，如果我要是男孩的话，就就我爸爸对我的教育引导来讲，我可能已经离开天津了。嗯，我因因为当年我爸也跟我说，尤其是在家里的老人还没有生病的时候，我爸的关键就是，你是天津人。你那个，咱们去外地上学没关系，但你结婚生孩子、工作，你必须回天津来，回到我们跟前来。嗯，他从小给我灌输的就是这样的思思想，就期待是不一样的。如果我是儿子的话，嗯，他会把我放出去，嗯，他会让我天高任鸟飞，嗯。
2: 哎呀，所以我觉得这女性真的在社会上承担太多的压力了。嗯，对，包括这个。但我觉得
1: 你们说的那个有点偏见啊。嗯，就至少我，比如说我对于我俩孩子，一个男孩，一个女孩，我不会这么想。嗯，我现在看他们的性格，我反而在内心里有时候会想，我儿子可能是那个守在我身边的人。嗯，我完全可以坦然接受。嗯，就他守在我身边、嗯，我女儿可能是那个喜欢自由自在出去，就是去流浪，甚至去体验。嗯，我觉得那我完全都支持。但我跟你讲
0: ，首先你的前提是两个孩子，嗯，就是你有的选，一个一个在你身边，一个出去
1: 。我指的是我没有性别的这种期待的差异，啊、性别上期待
0: 。第、嗯、其次就是我们今天一直在阐述的，就是说这个观点，就是说。你发展到不同的阶段，人的观念会变的。嗯，你像我爸，他是六零后，他六零后，他到现在我三十多岁的时候，他突然之间发现当年对我的这个规划是错了。嗯，前两天他刚刚跟我说的，嗯，说不行，你现在去外面看看有没有更好的机会啊，然后包括出国啊什么的，他突然之间他就松口了。嗯，他也在转变。嗯
2: ，所以社会整体还是向好来发展的，虽然这个女性和男性平等永远。面临重重的障碍吧，在目前的技术条件下，但是我觉得整体的人们的意识是进步的、嗯。对，
1: 而且这本书不就是说女性追求平等的百年旅程吗？就是在追求平等，它是一个进行时，嗯，它一直会持续下去，
2: 嗯。而且比如说像现在很多从事自媒体的，对吧？包括我们做播客，很多都是女性。就是随着这种技术啊，包括这个疫情期间这种远程办公越来越。正常化、习惯化，真的女性能承担的社会责任也是越来越多的了。其实，技术
1: 的进步或者是一些生物医药的进步，也会进一步解放女性。嗯、不只是那些电器、嗯。对，嗯，我们往回去追溯的话，那历史上为什么小黑的姥姥生了九个，我姥姥生了六个,、嗯、个，我奶奶生了四个？因为那个时候没有普及避孕的药品。嗯对对吧？对，他没法工作呀。他一会儿生一个，一会儿生一个，他怎么工作呀？对，所以自自从这个有了避孕的这种措施和避孕的药物的支持，其实女性更多的被解放出来，你可以选择去工作，嗯、呃，去获得劳动的价值。嗯、呃，这也是有历史的演变的过程的。呃，戈尔丁讲到了这一点，其实我们现在依然可以感受到这一点。嗯
2: 。包括现在很多这个冷冻卵子的技术，包括代孕，当然它是有伦理的问题啊。但从技术来讲，这些其实越来越能解放女性的本身的这种生理特质了。先先研究点激素
1: ，先<笑>吃饭的时候撒点药啊、嗯，对，撒点药<笑>先让他们热爱劳、热爱劳动、热爱家务。<笑>先<笑>让男性热爱家务，先把这部分我们解放出来
0: ，<笑>也可以，这也是人
2: 类的一小步
1: 。然<笑>后<笑><笑>我们开个玩笑哈，当然这是我们共同的期待了，<笑>嗯。
2: 呃，另外啊，咱们这个也是一次听友福利哈、啊。大家如果对这个话题感兴趣，同时也想距离诺贝尔奖这个经济学家距离更近一些的话，可以在评论下给我们留言，然后我们也会随机抽三个有留言的听友，我们赠送这本书。看这价值上的，还跟诺贝尔奖更近的，不就是送书吗？嗯、<笑><笑>这中信出版社出版的，还是挺值得一读的哈、哦。就是让我们
1: 搞明白为什么在追求平等的路上那么艰难。嗯。
0: 那我们评论区见啊，然后评论区见，嗯、大家纷纷留言，我们随机抽选。好，拜拜，拜拜。